0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ein halbes Jahr ist es her, dass sich in Myanmar das Militär an die alleinige Macht zurückgeputscht hat. Doch die Armee hat die Rechnung ohne ihr Volk gemacht, denn noch immer ist der Widerstand der Menschen zäh und lässt kaum nach. Unser Korrespondent Holger Senzel erklärt uns gleich, warum dieser Widerstand, wieder erwarten, nicht chancenlos ist. Vorher aber dieses Thema. Deutschland fällt zurück bei den Corona-Impfungen im Vergleich zu den EU-Nachbarländern, weil zu viele Erwachsene zögern und weil sich viele 12- bis 16-Jährige trotz Zulassung nicht impfen lassen. Deswegen wollen jetzt die Gesundheitsminister der Länder eine Impfempfehlung für Jugendliche auf den Weg bringen, womit sie sich gegen ihr Expertengremium die STIKO stellen würden. Die weigert sich weiter, diese Empfehlung nämlich auszusprechen. Die Kritik daran wird lauter und sie kommt unter anderem vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Die STIKO vertrete mittlerweile eine wissenschaftliche Außenseiterposition, sagt er. Am Anfang habe ich das noch einigermaßen nachvollziehen können, dass die STIKO gesagt hat, wir warten ab, bis mehr Kinder geimpft worden sind. Mittlerweile ist der Punkt längst erreicht. Somit wissenschaftlich ist es meiner Sicht die Argumentation richtig und nicht wirklich gut
1: nachvollziehbar. Also mit dieser Haltung kommen wir, glaube ich, nicht weiter.
0: Was ist also dran an diesen Vorwürfen? Darüber spreche ich gleich mit Martin Mayer, Wissenschaftsredakteur bei uns im Deutschlandfunk. Der Tag an diesem 2. August 2021. Ich bin Philipp May. Hi. 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Hallo Martin. Da geht es dann nämlich weiter. Hallo genau, Philipp.
0: Vollkommen richtig. Wie siehst du es? Vertritt die Stiko tatsächlich mittlerweile eine Außenseiterposition mit ihrer Nichtempfehlung von Impfung für Jugendliche?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Außenseiterposition, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist ähm, eine Position, die zumindest ja, streitbar ist. Wir haben andere Länder, die das anders entscheiden, allen voran zum Beispiel die USA. Da sagt die CDC, das ist dort die Arzneimittelbehörde und das ist auch nicht irgendeine Behörde, sondern wirklich eine sehr angesehene, die auch sehr, sehr streng prüft. Wir empfehlen die Impfung gegen ähm, Corona für alle ab 12, ab da ist der Impfstoff ja zugelassen oder zwei Impfstoffe sind zugelassen. Die von BioNTech und von Moderna. Und ähm, in den USA wird es auch ähm, ziemlich ja, gut angenommen. Also mehr als sieben Millionen Menschen sind da schon geimpft. Die STIKO ist so ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger. Man hat, glaube ich, was, was wir in dieser Pandemie immer wieder so ein bisschen erleben gerade. Ähm, es gibt einfach nicht den einen wahren Weg und genauso ist es richtig, sondern verschiedene Meinungen. Nennen Und die STIKO ist insgesamt, nach meinem Eindruck, im Moment halt ein bisschen vorsichtiger, als das andere Behörden oder andere Gremien in anderen Ländern sind. Welche Gründe
0: hat die STIKO denn überhaupt noch, so vorsichtig zu sein?
2: Also was man ja machen muss bei so einer Impfstoff- Bewertung, was die STIKO macht, ist eine Risikofrage zu stellen. Und da haben wir zwei Pole, wenn ich das kurz erklären kann. Also wir haben zum einen die Frage, wie hoch ist das Risiko für einen schweren Verlauf oder für Langzeitfolgen bei Corona, bei Kindern? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie hoch ist das Risiko für Impfreaktionen oder eben sogar Nebenwirkungen? Jetzt haben wir ja seltene Fälle erlebt bei Erwachsenen, Hirnvenenthrombosen, äh, bei Frauen, bei AstraZeneca, die sehr gefährlich sein können, an der auch ganz wenige Frauen gestorben sind oder auch ganz noch weniger Männer, aber da gab es Todesfälle, wo man einen Zusammenhang sehr klar vermutet und es gibt Hirnhautentzündungen bei den anderen Impfstoffen, mRNA Impfstoffen Moderna und BioNTech. So. Und jetzt haben wir diese Pole und das muss die Stiko eben bewerten und sagen, wo ist das Risiko größer oder kleiner. Und die Stiko sagt nun wir wissen, dass bei Kindern der Verlauf mild ist. Wir wissen, dass es in ganz wenigen Fällen eben nur Risiken gibt und nur in ganz, ganz wenigen Fällen tatsächlich auch ähm, ernsthafte Probleme auftreten, schwere Erkrankungen auftreten. Wir wissen aber gleichzeitig nicht so genau, wie groß ist das Risiko für diese Nebenwirkungen, so sagt es die STIKO. Und deswegen sagt sie, wir sind vorsichtig, weil uns da noch Daten fehlen. Mhm. Diese Daten generieren wir im Moment und dann kann es eben durchaus sein, ich finde, das ist immer wichtig zu sagen, dass die STIKO das nochmal neu bewertet.
0: Okay, aber jetzt sagt Karl Lauterbach, diese Daten, die gibt es doch mittlerweile. Du hast ja gerade gesagt, sieben Millionen Kinder und Jugendliche, also ab zwölf, allein in den USA die mittlerweile geimpft worden sind. Das ist ja dann auch für wissenschaftliche Erhebung eine riesengroße Menge, wo man dann ja auch wirklich ganz viele Risiken dann auch ableiten kann aus den äh, Reaktionen nach den Impfungen. Ähm, und Lauterbach sagt eben, worauf wartet die STIKO noch? Beziehungsweise sie sagt eben nicht, welche Daten ihr denn genau eigentlich noch fehlen. Kannst du das verstehen? Nein, also die STIKO
2: sagt schon, welche Daten ihr fehlen. Sie sagt, sie will diese Datenauswertungen genau haben. Und da muss man dazu sagen, du hast genau recht, also sieben Millionen in den USA ist eine Riesenzahl. Die Frage aber ist eben, ähm, sind die schon so ausgewertet, dass die STIKO für sich sagt, wir finden diese Auswertungen so valide und verlässlich. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das so ist oder nicht. Klar ist, dass diese Daten ja noch nicht ewig auf dem Markt sind. Ne? Also diese sieben Millionen geimpften Kinder, das ist ja was, was in wenigen Wochen erst ähm, passiert ist oder in den vergangenen Wochen und die STIKO will sich das eben genauer anschauen und sagen, okay, wenn wir das genauer wissen, weil bei den seltenen Nebenwirkungen, das zeigt sich eben nicht in den Zulassungsstudien, sondern das zeigt sich, wenn halt wirklich Millionen Menschen geimpft sind, so wie dann so will die STIKO ja. einfach noch abwarten, genau.
0: Jetzt fragt man sich ja, ist das überhaupt noch ein Konflikt eines anerkannten wissenschaftlichen Gremiums mit der Politik? so wie das ja häufig dargestellt find, wird, oder es ist es ein Konflikt innerhalb der Wissenschaft schon fast, du hast es gesagt, ähm, andere wissenschaftliche Gremien entscheiden anders, mit eben gravierenden Folgen für die Politik, die natürlich Angst auch vor einer neuen Winterwelle hat.
2: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das immer unglaublich schwierig, so zu sagen, das ist jetzt der böse Konflikt zwischen ähm, Politik. und. Äh, Martin, ganz kurz,
0: ganz kurz, eine ganz kurze Sache, die Leitung war fantastisch, aber jetzt bist du gerade ganz leise geworden tatsächlich. Ich habe dich schon voll aufgedrückt. Ja. Geht so besser? Ja, so ist besser. So ist besser? Ja, so ist besser, genau. Ah, warte mal. Nee, jetzt höre ich dich ganz leise. Tja, und auf einmal ging gar nichts mehr. Die Leitung war tot. Wir mussten ein bisschen basteln, aber dann über Umwege, nach ein paar Minuten, haben wir uns dann wiedergekriegt. Also ich hatte dich gerade gefragt, ist es ein Konflikt jetzt eines anerkannten wissenschaftlichen Gremiums mit der Politik oder ein Wissenschaftskonflikt im Prinzip mit gravierenden Folgen für die Politik?
2: Ich würde nicht sagen, es ist ein ähm, Konflikt zwischen einem Gremium und der Politik, weil man darf, glaube ich, immer eins nicht vergessen. Also die STIKO hat ja eine Aufgabe und zwar diese Aufgabe besteht nur darin zu sagen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, Impfstoffabwägung ist sozusagen der mhm. Nutzen größer oder das Risiko. Das ist der Job der STIKO. Die Politik muss immer viel mehr berücksichtigen und diese Interessen ausgleichen von vielen ähm, Empfehlungen, die gegeben werden. Und das ist auch bei der STIKO so. Die STIKO gibt ja nur eine Empfehlung ab. Und das ist auch was, was glaube ich wichtig ist. Das heißt nicht, dass man jetzt als Eltern sich zum Beispiel nicht doch für eine Impfung entscheiden kann. Diese Entscheidung treffen Eltern, weil der Impfstoff oder die Impfstoffe moderner BioNTech zugelassen sind. Ist ja ähm, genau. in genau. Anfang Juni. Und das ist sozusagen der Punkt jetzt. Die Frage muss man halt schauen, mh, was bewertet man dann in welcher Richtung, auch als Eltern höher oder nicht höher. Und deswegen wäre ich da vorsichtig zu sagen, es ist sozusagen dieser Konflikt, der jetzt manchmal so ein bisschen dargestellt wird, zwischen dem Gremium einerseits und der Politik andererseits. Aber es Was wird eh ja auch so,
0: aber sagen ja auch die Akteure, also Mertens, wenn der sich zum Beispiel so äußert und sagt, die Politik solle einfach jetzt weniger bei den Jugendlichen Impfungen drängeln und sich stattdessen darum kümmern, dass mehr Erwachsene geimpft werden und Lauterbach hm. weist eben genau das zurück und, und sagt, es gehe ausschließlich um diese Risikoabwägung bei Kindern, wo eben seiner Meinung nach die STIKO falsch liegen würde.
2: Das, ja, das Problem an der Geschichte finde ich ist finde ich ist halt, da sind jetzt eben zwei Leute, die aufeinanderprallen, die verstehe ich auch beide, ne? also dass jetzt zum hm. Beispiel Mertens, wenn man es mal etwas salopp formuliert, ja einfach nur mal sagt, es lasst uns eure Arbeit machen und redet uns da nicht rein, das ist ja ähm, erstmal legitim in seiner Rolle auch als jemand, der von so einer Kommission ist. Bloß, ich finde, man muss eben schon sagen, die STIKO ist am Ende eben auch eine Stimme in, ähm, in Deutschland. Eine ganz entscheidende und auch eine entscheidende bei der Frage, sollte man Impfstoffe grundsätzlich verwenden oder nicht, da spricht die eine Empfehlung aus. Das ist etwas, was wichtig ist und normal wird das das auch nicht so politisiert. Um, trotzdem ist es ein Konflikt, der da vorhanden ist. Bloß ich finde, man sollte den jetzt eben auch nicht überhöhen. Und ähm, die STIKO ist, glaube ich, auch selbstbewusst genug, um eben zu sagen, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Das passiert ja übrigens gerade auch. Und übrigens noch etwas... Die Politik kann ja so viel Druck machen, wie sie will, wenn man es am Ende des Tages will. Oder auch selbst, wenn die STIKO sagen würde, alle Kinder unter oder über zwölf sollen geimpft werden, heißt das ja noch lange nicht, dass das tatsächlich passiert. Weil ja. diese Entscheidung am Ende eben Eltern treffen, weil es eine individuelle Entscheidung ist. So wie jeder ja sagen kann, ich lasse mich nicht impfen oder ich lasse mich impfen. Wenn
0: dem so wäre dann werden ja alle Erwachsenen schon geimpft, weil diese STIKO-Empfehlung, die gibt es ja schon im Prinzip die ganze Zeit. Äh, deswegen jetzt aber die ganz praktische Frage. Was glaubst du denn, was würde eine STIKO-Empfehlung denn verändern? Würde das zum Beispiel dafür, dazu führen, dass es zum Beispiel durch Gesundheitsämter große Impfkampagnen an Schulen gibt, die es sonst nicht geben würde oder, oder dass einfach mehr Eltern diese Entscheidung treffen würden, weil sie sagen, ja, okay, wenn die STIKO das empfiehlt, dann habe ich ein besseres Gefühl?
2: Ich glaube schon, dass das so wäre, definitiv. Und zwar einfach deswegen, weil wir dürfen ja eins noch nicht vergessen, bei Kindern passiert das ja in der Regel über Kinderärzte. Und Kinderärzte halten sich ja im Zweifel dann auch an das, was die STIKO empfiehlt. Und ich glaube, dieses Hickhack, ehrlich gesagt, das wir gerade so erleben, ist was, was aus meiner Sicht ganz, ganz problematisch ist. Das haben wir ja bei den Erwachsenen schon erlebt. Also dieses, der Impfstoff, ist der sicher? Ist der nicht sicher? Jetzt haben wir das Gleiche bei Kindern. Ist das nicht eine große Gefahr? Und das sagt die STIKO zwar immer, der Impfstoff... Wir gehen davon aus, dass der sicher ist, dieser Impfstoff ist zugelassen. Also die Stiko sagt ja nicht, der Impfstoff ist gefährlich, um Gottes Willen, macht das nicht, sondern sagt eben nur, wir haben nicht genug Daten zu sagen, dass es das... Risiko einer Erkrankung so viel größer ist als der Nutzen der Impfung und deswegen entscheiden wir das nicht. Aber das ist halt schon, du merkst es, wenn ich das sage, ähm, hat schon wieder irgendwie eine Minute gedauert und wenn man halt nur noch Überschriften liest und gerade in sozialen Netzwerken unterwegs ist, glaube ich, erreicht das ganz, ganz viele Menschen nicht und sorgt für eine ganz große Verunsicherung. Und deswegen wäre so eine klare Position der STIKO, glaube ich, etwas, was helfen würde und was wahrscheinlich auch viele Eltern entlasten würde, wenn man dann halt sagen kann und auch Kinderärzte schauen, sie, hier sagt dieses Gremium, das anerkannt ist, wir empfehlen das und dann wird es sicherlich Eltern geben, die sich da trotzdem dagegen entscheiden. Wir Deutschen sind nicht so impfreudig, wie wir immer denken. Inzwischen sind fast 30 Prozent der Kinder bei uns nicht mehr gegen Masern geimpft. Da weiß man eindeutig, wie gut der Impfstoff ist. Den gibt es seit vielen Jahrzehnten. Trotzdem entscheiden sich viele Eltern dagegen und dass das jetzt dann bei der STIKO-Empfehlung, wenn die für die Impfungen mal kommen sollte, dann plötzlich alle Eltern machen, glaube ich nicht. Hm. Aber zumindest glaube ich, es würden es mehr Eltern machen. So.
0: Amen. Martin, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Mein lieber Philipp, das tut mir jetzt mega leid, dass das so ein äh, Easy peasy, war. Alles, das, sind, das
0: sind de facto zwei Schnitte. Also kein dann Stress. Ist doch in Bis alles dann. Gut. Danke Super. dir herzlich. Jo. Tschüssi. Ein halbes Jahr ist der Militärputsch in Myanmar jetzt her. Und wie es so oft ist, nach anfänglich großem Interesse der Weltöffentlichkeit, schauen wir mittlerweile nicht mehr ganz so oft dahin. Ein guter Moment also, um zu unserem Korrespondenten für das Berichtsgebiet zu schalten, Holger Senzel in Singapur, ist jetzt in der Leitung. Hallo Holger.
1: Ja, hallo. Wie
0: ist die Situation gerade
1: in Myanmar? Also die Situation ist dramatischer als je zuvor. Zu den Protesten gegen die Militär runter kommt auch noch die dramatische Covid-19-Situation. Also man kann sich vorstellen, in so einer Lage, das Gesundheitssystem funktioniert nicht mehr. Viele Ärzte sind im Widerstand. Die Infektionszahlen schnell nach oben, was natürlich dem Militär auch eine Handhabe gibt, ähm, das Land wieder in den Lockdown zu schicken und damit Demonstrationen zu verbieten. Aber die Leute machen trotzdem weiter. Sie gehen in Flashmobs auf die Straßen, sie zeigen ihren Unmut. Und es ist schon erstaunlich, ein halbes Jahr nach diesen Protesten, bei denen eigentlich jeder damit gerechnet hat, dass diese hochgerüstete Armee Myanmar ganz schnell mit aller Macht diese Proteste blutig niedergeschlagen würde. Und sie, sie haben ja auch ihre Rücksichtslosigkeit gezeigt. Also Soldaten schießen mit Militärwaffen auf unbewaffnete Demonstranten. Aber die Leute haben trotzdem so einen Widerstandswillen, dass sie weiter auf die Straße gehen. Vor allem, weil sie sehen, das Militär ist nicht in der Lage, das Land zu führen und zu regieren. Die Schulen haben immer noch geschlossen, weil die Lehrer streiken, die Wirtschaft liegt am Boden. Und insofern ist das eine Situation, bei der der Ausgang noch nicht klar ist. Zumal auch zunehmend Soldaten, inzwischen sollen es Tausende sein, die fliehen. Die dürfen auch gar nicht mehr alleine aus den Kasernen, sondern nur noch in Begleitung von Offizieren. Weil viele Soldaten sagen... Wir wollen nicht mehr Mörder an unserem eigenen Volk sein und sich immer mehr auch mit ihren Waffen äh, den bewaffneten Untergrundarmeen anschließen. Das heißt, das Land treibt auch gleichzeitig mehr und mehr in Richtung Bürgerkrieg.
0: Ist das der Grund, warum das Militär jetzt auch den Ausnahmezustand noch einmal verlängert hat, weil sie einfach die Situation schlicht und ergreifend nicht unter Kontrolle kriegen?
1: Also, Sie haben die Situation mit Sicherheit massiv unterschätzt. Sie haben sie deshalb unterschätzt, weil die Leute einfach nach Jahren, nach Jahrzehnten der Militärdiktatur und nachdem sie das erste Mal so kennengelernt haben, die Freiheit einer Demokratie, die Leute haben die Nase voll. Sie sagen, wir wollen nicht zurück in diese schwarzen Zeiten der Militärdiktatur, wir wollen lieber sterben als wieder unfrei sein und hinzu kommt, auch deshalb hat das Militär das unterschätzt. Es ist eine ganz andere Generation von Demonstranten als Ende der 80er, als es noch kein Internet gab, als es noch keine sozialen Medien gab, über die sich heute natürlich der Widerstand weitgehend organisiert und über den auch diese schrecklichen Bilder äh, in die Welt getragen werden von dem, was das Militär dort anrichtet.
0: Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel den Satz stehen, das Stichwort, am Ende... Gewinnt bei sowas eben doch immer das Militär, eben weil sie die Panzer haben, weil sie das Gewaltmonopol haben oder beziehungsweise einfach die härteren äh, Gewaltmittel auf ihrer Seite. Das ist nach deiner Schilderung noch gar nicht so klar in Myanmar tatsächlich.
1: Naja, das Gewehr hat zwar die Panzer und die Waffen, aber es braucht natürlich auch Leute, die sie bedienen, also Soldaten. Und wenn die in größerer Zahl, die werden sehr, sehr schlecht behandelt in der Armee, auch wenn sie dort als Elite gelten, wenn die in größerer Zahl desertieren, wird das schwierig. Und ein Land braucht natürlich auch eine Wirtschaft, die läuft. Also wenn die Geschäfte boykottiert werden, die Firmen bestreikt werden, dieses ganze Land nicht mehr funktional ist, dann wird es natürlich auch für die Militär schwierig. Aber natürlich, du hast recht, das Militär ist ein hochgerüstetes und sie haben natürlich immer noch eine Menge Potenzial. Und das wird man einfach sehen. Es ist kein Ende absehbar, weder der Proteste noch der brutalen, Reaktion des Militärs.
0: Das klingt so ein bisschen, als liefe das Ganze möglicherweise sogar auf einen Bürgerkrieg hinaus?
1: Ja, es ist ein entstehender Bürgerkrieg. Also, du musst sehen, in all diesen Grenzregionen Myanmars, da sitzen ethnische Minderheiten, die Katschin und wie sie alle heißen. Und die unterhalten alle Untergrundorganisationen, äh, die seit Jahren um mehr Freiheit kämpfen, mehr Unabhängigkeit und sich blutige Kriege mit der Armee liefern. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen quasi und sagen: Wir wollen gemeinsam. Ähm, die Armee runter bekämpfen. Und äh, diesem Widerstand schließen sich auch immer mehr ehemalige Soldaten an. Das heißt, es wächst eine ganz breite, zum Teil sehr gut bewaffnete Untergrundarmee, die gegen die Armee kämpft. Also was ich da in Zukunft sehe, das wird auf jeden Fall sicherlich so traurig, es klingt, hinauslaufen, auch noch mehr Tote, noch mehr Gewalt und noch mehr Blut. Was macht das
0: Ganze mit der humanitären Situation? Wie geht es den Menschen im Lande? Also du Corona hast du schon genannt, aber auch möglicherweise jenseits von Corona.
1: Na den Leuten geht's den geht es nicht gut, ähm, weil natürlich auch die Versorgungslage zentral dramatisch ist. Also Geschäfte sind geschlossen, Versorgungswege sind blockiert, ähm, es kommt in den Läden nichts mehr an. Die Leute verdienen ja auch kein Geld, die Banken spucken kein Geld mehr aus. Also insofern bedeutet das für viele auch, dass sie hungern, dass sie nicht wissen, wo sie Essen herbekommen sollen. Äh, die Menschen sind trotzdem entschlossen und, und, und sie helfen sich. Das hat auch vielleicht so mit dem buddhistischen Glauben zu tun, aber das ist keine gute Situation. Die Gesundheitssituation auch jenseits von Corona ist auch schlecht. Also viele trauen sich auch gar nicht, wenn sie verletzt sind, in ein Krankenhaus zu gehen, weil die Krankenhäuser werden von den Militärs betrieben und viele, die verletzt wurden, eben auch durch Polizisten, die sind dann kaum, dass sie im Krankenhaus waren, verhaftet worden und in Militärgefängnisse gesteckt worden und viele Ärzte operieren und arbeiten und behandeln auch im Untergrund in buddhistischen Klöstern, das ist ein ganz, ganz großes Chaos, was da in diesem Land herrscht.
0: Myanmar oder vor allen Dingen der Freiheitskampf in Myanmar, Holger, der war im Prinzip immer verknüpft mit einem Namen, Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin, im Prinzip auch die inoffizielle Regierungschefin in der Phase der Demokratisierung. Sie wurde kaltgestellt mit dem Militärputsch. Welche Rolle spielt sie jetzt noch in diesem Freiheitskampf?
1: Sie ist auf jeden Fall die Ikone der Freiheit. Also das Problem ist ja auch, dass die Regierungspartei die die Wahlen gewonnen hatte und jetzt eben aufgelöst wird in Myanmar, also die Liga für Demokratie von Aung San Suu Kyi, hatte im Prinzip ein einziges Programm und das hieß Aung San Suu Kyi. Sie war die Wappenfigur, sie war diejenige, die ihre Familie geopfert hat für das Volk. Sie war Mutter Chu, wie sie liebevoll genannt wird und jetzt sitzt sie in... Hausarrest und ähm, wenn du auf die Straßen in Myanmar gehst und die Proteste siehst, da werden immer noch äh, diese Bilder und die Fotos und die Transparente von Aung San Suu Kyi mitgeführt und äh, der Satz, lass sie frei, ist ein ganz großes Thema. Aber natürlich haben sie militärs ihr Ziel erreicht, äh, wenn Aung San Suu Kyi vor Gericht gestellt wird, wegen sehr absurder Anklagen übrigens und verurteilt wird, äh, dann kann sie auch nicht wieder politisch antreten, dann ist sie kaltgestellt. Und es gibt auch Leute, die Kritik üben. Wegen ihrer Gleichgültigkeit angesichts der Verfolgung der Rohingya, das ist ein anderes Thema. Aber ich denke mal, die politische Zukunft von Aung San Suu Kyi, die Frau ist gerade 76 geworden, ist ohnehin so oder so, geht ihrem Ende entgegen. Es gibt aber noch niemanden, der ihr in die Fußstapfen folgen könnte.
0: Wo du gerade die Rohingya genannt hattest und du hattest vorher gesagt, es gibt ja so viele ethnische Gruppen in, in Myanmar, die alle ihren eigenen... Untergrundarmeen aufgestellt haben. Wie ist es mit den Rohingya? Spielen die in diesem Freiheitskampf eine Rolle? Haben die sich auf irgendeine Seite geschlagen? Oder ist das im Prinzip unerheblich jetzt für diesen Konflikt? Es ist für
1: diesen Konflikt unerheblich. Zumal sich an der Lage der Rohingya auch durch diesen Putsch und äh, nichts geändert hat. Und dieselben Armeeteile, die brutal diese Rohingya-Aufstände oder auch die Rohingya verfolgt haben, die sind jetzt im Einsatz an anderer Stelle gegen ihr eigenes Volk.
0: Mhm. Schauen wir mal darauf, wer von außen möglicherweise einwirken könnte, international. Es wird immer China genannt. Ich nehme aber an, China kann jetzt kein Interesse haben, dass sich ein Volk gegen ihre Militärführung erhebt, wäre jetzt so der... Gedanke, den Man so automatisch aus dem fernen Europa hat. Ist das so?
1: Ja, hat China überhaupt kein Interesse dran. Sie haben aber auch an den Unruhen kein Interesse. China hat ganz starke wirtschaftliche Interessen in Myanmar. Ähm, insofern werden Sie sehr, sehr genau darauf achten, was da passiert. China hat einen Botschafter seinerzeit geschickt zum Tag des Militärs, bei dem Myanmar's Armee sich selbst gefeiert hat. Also, Sie haben damit schon klar gemacht, wo Sie stehen. Und da gibt es ja noch Russland, die sich inzwischen als starken verbündeten Myanmars bezeichnet haben, also auch gezeigt haben, auf welcher Seite sie stehen, weil sie natürlich auch Interessen haben, wirtschaftliche, in Südostasien. Aber ich würde mal sagen, insgesamt, wenn du die Leute in Myanmar sprichst, dieses ganze Volk, das ja da im Prinzip fast äh, einstimmig vereint ist in ihrem Widerstand, die haben die Hoffnung aufgegeben, dass ihnen von außen geholfen wird. Von der EU, der internationalen Gemeinschaft oder auch von Asien. Weil sie sagen, das interessiert die nicht. Wir sind jetzt auf uns selbst gestellt. Und tatsächlich ist da ja auch nicht viel passiert.
0: Holger, vielen Dank für das Gespräch. Da nicht viel. Das wäre ja mal was, wenn es ein Volk tatsächlich schafft, sich der allmächtigen Militärmachthaber nach dem Putsch zu erwehren. Und zwar, wir haben es gerade gehört, ganz auf sich allein gestellt. Ohne Hilfe von außen. Das war's schon wieder für heute. Fehlt noch die E-Mail-Adresse, wenn Sie uns ihre Meinung schreiben wollen, der tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.